0: cronista, el Imperio Otomano. Capítulo 7 El Corsario Rojo Cárceles de Barcelona, 1557
1: Bajaba las escaleras con mucho tiento y sin perder la postura. Algunas antorchas iluminando las paredes. Sobre el suelo de piedra algo de paja. El carcelero iba por delante rebuscando la llave entre sus ropas. A los lados, algunos guardias con alabardas. «Aquí están», le dijo aquel hombre al tiempo que abría unas puertas que chirriaban de espanto. «¿Quiénes son?», preguntó al tiempo que sus ojos se hacían aún a la oscuridad. Solo una pequeña ventana con barrotes dejaba entrar la luz del sol. «¿Quién sabe?», dijo el carcelero. «Llevan aquí mucho tiempo. Eh, Ya pierdo la cuenta de los que mueren cada semana». Y tras decir aquello, se volvió al tiempo que contaba las monedas que había recibido por sus servicios. Tras entrar en la celda, el hombre descubrió a quince presos. Algunos estaban en el suelo tumbados. Otros, sentados alrededor de una mesa de madera, y tres de ellos que aguardaban quedos con la mirada perdida en el techo, mientras se deleitaban con la poca luz que daba en sus rostros. «Busca los seres de Mulberg», dijo aquel hombre con voz fuerte. Algunos alzaron los rostros. Después se miraron entre ellos. Entonces, el más alto se acercó. «¿Hablas por ellos?» le preguntó al tiempo que lo miraba de arriba abajo. «Sí», respondió con una voz ronca. «Mi nombre es Gonzalo Olivar», dijo el hombre presentándose. «Trabajo para un hombre acaudalado y de honor. Tengo una misión. Traer con vida a un hombre. Y para ello, necesito a los mejores». Por eso estoy buscando a los héroes de Mulberg. Difícil debe ser tu misión, dijo el hombre de la voz ronca. Pues mucha prenda debería soltar a alguien como tu señor para sacarnos de aquí y e cumplir con el deber. Busca a los mejores, le respondió Gonzalo. ¿Y dónde hay que buscar al hombre sé que buscas? En tierras de la sublime, le respondió. Entonces el preso comenzó a reír al igual que muchos otros hombres que miraban la escena con curiosidad. «Mal asunto sería salir de aquesta celda para vernoslas con el sultán», dijo el preso. «Buscamos al vizcaíno». Entonces reinó el silencio, algunos murmurando por lo bajo. El hombre de la voz ronca se sorprendió con aquellas palabras y giró sobre sus pasos para ver a sus compañeros. Estos se acercaron. «¿Es una chanza?», preguntó. «No lo es. Hay leyendas que os dirán que el vizcaíno está muerto, pero todas son mentiras». Vengo en nombre de su hermano con la única misión de traerlo con vida de nueva casa. Es un héroe, al igual que todos vosotros, pero es el sultán quien lo tiene preso. Uno de los hombres que se había acercado escupió al suelo al escuchar la palabra sultán. Si aceptáis, os sacaré de esta prisión de esta misma tarde. Mi señor se encargará de proveeros de la indumentaria y e armas necesarias para tal propósito. Al finalizar la faena, todos recibiréis una buena recompensa. Los hombres se volvieron a mirar Daban miedo Estaban sucios y muy delgados Pero tras escuchar al vizcaíno Todos y cada uno de ellos cambiaron el gesto Los ojos brillaban El altivez del soldado volvió a sus cuerpos Al tiempo que sacaban pecho Será un honor rescatar a un camarada Dijo aquel hombre Me llamo Lucas Santos Y aquellos hombres que veis Son los restantes de la partida de Mulberg Ese de ahí es Santiago Ángel Valiente entre los valientes Aquel es Antonio Mejías, un portento con la quitapenas. Ese otro es Gonzalo de Fuentes, un asturiano con muy mala leche. Y por último está Juan Salvador, de Almería, tan diesto con el acero que algunos juran que nació con una toledana bajo el brazo. ¿No hay más hombres? Preguntó Gonzalo. Algunos fueron a Galeras, respondió Santiago. Otros murieron, y de los restantes nunca más se supo. «¿Habrá buena bolsa, decís?», preguntó Juan Salvador. «La habrá, os lo garantizo». «Será un honor volver a servir con los aceros», dijo Lucas Santos. «Pero he aquí que no debéis olvidar una cosa. Decidme, os seguiremos a los fauces del turco si tanto os place. Os serviremos como buenos soldados temerosos de Dios. Pero no olvidéis una cosa. Por delante de la bolsa de la fortuna está siempre el honor de los valientes». Me alegro escuchar aquellas palabras, le respondió Gonzalo. Pues en verdad os digo que un servidor piensa igual que Vuecelencias.
0: Madrid, ese mismo año.
1: Tras abrir la misiva, el asesino se recostó en una silla de madera. Salvo la mesa, una silla y una vela, allí no había nada más. Miró la hoja una y otra vez en silencio. Solo había tres letras escritas en mayúsculas. Una treta para recibir la información. Tras acercar el papel a la llama, de súbito comenzó a surgir una larga carta escrita con jugo de limón. El asesino aguardó. Leyó y releyó por varias veces la carta antes de quemarla. Su soberano le pedía una nueva misión, otra muerte que lo llevaría lejos de tierras hispanas.
0: Toledo, un mes después.
1: El inquisidor los miraba en silencio. Nadie decía nada. Varias velas alumbrando una enorme estancia. Mi nombre es Miguel de Mena... Dijo rompiendo el silencio... Y si ahora estáis aquí... Es porque sois los mejores en aquello del matar... Todos y cada uno de ellos mantenían el gesto... Crueles asesinos... Miserables que despachan la vida por una buena bolsa... Ni honor ni sandeces... Solo el dinero... Eran fríos... Costó reunirlos para una empresa común... El más difícil fue meterlos en una estancia como aquella... Con una sola puerta de entrada... Ni se fiaban del inquisidor... Ni se fiaban de ellos mismos Este es mi hombre de confianza Aquel que os reclutó para la empresa Él sigue mis órdenes Y desde hoy será vuestro principal Me llamo Francisco Ruiz Dijo el hombre al tiempo que dejaba caer su sombrero Todos le miraron en silencio Unas barbas cortas Cejas pobladas Y una gran cicatriz ...del labio hasta la ceja... ...organizaremos una partida... ...que saldrá en muy pocos días... ...siguió hablando... ...os han adelantado un tercio de la paga... ...lo restante... ...lo recibiréis cuando terminemos con la empresa... ...recordad que trabajáis para un inquisidor... ...ha sido más que generoso con la recompensa... Y si alguno... ...decide huir con lo suyo... ...los demás podrán darle muerte sin temor... ...pues serán amparados por el santo oficio... ...después... ...os podréis repartir su paga entre todos... Nadie dijo nada. Alguno que otro echaba un vistazo a los demás, midiéndose entre ellos. Tú, tú eres Juan Carlos Dorado. Tú, tú eres Diego Labarta. Tú eres Francesca Nuto. Tú, tú eres Mario Berlanga. Y e tú, el más joven, eres Luque Miñambres. Lo sabemos todo sobre cada uno de vosotros. Y e tened por muy cierto que nada escapa al santo oficio. Cumplid con vuestro deber. Matad al vizcaíno. Y cuando cobréis la paga, yo mismo os invitaré a unos vinos antes de que cada uno de nosotros se pierda para siempre por España. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, dijo el más joven de todos. Aquel que se llamaba Luquen, o que se hacía llamar así. ¿Es cierto que ese vizcaíno es tan bueno con el acero como cuentan las leyendas? El inquisidor miró a Francisco Ruiz, esperando que éste contestase a la pregunta del bravucón. Este último se tocó el rostro. ...notando con los dedos... ...la gran cicatriz que le quedó de recuerdo... ...en la jornada de Cajamarca. «Lo es», dijo al final. Hace mía que el maldito es bueno con el hierro». «Entonces me lo pido para mí», ...dijo con bravuconería... ...al tiempo que le sonreía a todos. «El vizcaíno es mío», ...terminó por decir Francisco. «Lo mataré con mis propias manos... ...que si alguno de vosotros se me adelanta... ...a Dios pongo por testigo que lo hago de sollar.
0: Imperio otomano, ciudad de Socar, invierno de 1557. Las crónicas del Vizcaíno
1: Escuché cómo se abrían las puertas de mi estancia. Allí estaba Socar, sonriendo como tenía por costumbre siempre que venía a verme. Sus visitas eran casi diarias, él solo lo perdía de vista cuando éste montaba en galeras para dar caza a los cristianos. Cuando llegaba la primavera solía pasear por la ciudad. Al principio sus gentes me miraban con desprecio, al verme rodeado siempre por una guardia de fieros genízaros. Con el tiempo se fueron acostumbrando a mi presencia. En los años hicieron mella en sus temores, logrando entablar alguna amistad puntual. No podía salir de la ciudad, pero la plaza era grande y pasaba buenos ratos paseando entre las calles o disfrutando de la sombra de los árboles mientras leía sus libros. Vive Dios, que tardé mucho en aprender su jerga y su escritura, pues era bien distinta a aquella que aprendí en mis tiempos de mozo. El palacio era inmenso. No era un palacio como tal, pero aquella casa era tan grande como hermosa. Varios patios con sus fuentes. Estancias hermosas con muchas alfombras de los mejores artesanos. Columnas interminables, e gentes de toda condición trabajando para su señor. socar siempre me hablaba del imperio, del sultán y e de las maravillas de ser su vasallo. Jugábamos al ajedrez. Un juego de reyes, solía decirme. Un campo de batalla donde la astucia vencía al ansia de la victoria. Siempre me ganaba. Era muy bueno jugando. Aquellos movimientos nos daban pistas sobre nuestras maneras de ser. Sokar era muy inteligente, valiente y e sabio táctico. Nunca jugaba a las bravas. Siempre dividía sus fuerzas en dos y e solo atacaba cuando en verdad se sentía fuerte. Yo era más impetuoso y él sonreía cuando descubría por dónde derrotarme. ¿Una partida, Vizcaíno? Eso no se pregunta, le respondí. A mí siempre me tocaban las blancas. Sentados en la alfombra, con una mesita entre los dos, bebimos agua mientras comenzaban los primeros movimientos. 17 años, dijo el turco. 17 años llevas viviendo en mi hogar. A menos esto es mejor que una cárcel. Lo es. Dijo Sokar al tiempo que movía otro peón Y seguí sin querer luchar bajo nuestras banderas Cuando salga de aquí no lucharé bajo vuestra bandera Ni bajo ninguna otra Solo lucharé bajo mi propio pabellón Socar sonrió al escuchar mis palabras Siempre andáis mirando por vuestra ventana Me dijo ¿Acaso esperéis que algún día vuestro señor Llegará con sus naves para salvaros del cautiverio? Nunca he pensado que mi señor vendrá por mí de hecho tengo por muy cierto que ahora es su hijo el nuevo soberano Felipe, dijo el turco Felipe II se llama le recuerdo, le dije al tiempo que movía el caballo le vi en palacio un par de veces Socar se sorprendió pues nunca le menté que llegue a vivir en palacio por dos meses dicen que es más prudente que su padre me dijo al tiempo que movía el alfil tengo una pregunta que haceros desde que llegué por primera vez a esta estancia, mis armas siempre estuvieron al lado de mi cama. ¿Por qué? Un soldado debe dormir con sus aceros. ¿Acaso no teméis que me escape matando a los vuestros? ¿Y a dónde huiríais? Además, desde vuestra puerta hasta el mismísimo puerto, lo menos tenéis a 20 genízaros en el camino. Entiendo. Deberíais dejar de mirar esa ventana, Vizcaín. Lo que os unía con los vuestros hace ya mucho tiempo que está muerto. ¿Y qué es lo que me une? Le pregunté mientras tumbaba un peón. socardio dos palmadas y entonces un siervo entró en la estancia. Rondaba los 30 años y me servía muchas veces pues platicaba en mi jerga hispana. A qué sirviente dejó caer una daga de misericordia en la mesa. Cuando la vi, abrí los ojos de par en par. No me lo podía creer. Era la daga de Vicente Perales. ¿Pero qué hace aquí? Pregunté en un mar de dudas. Me piden una gran recompensa por tu vida, Vizcaíno. Dijo al tiempo que tumbaba un alfil. Le dije que no en varias ocasiones, y año tras año me llegan propuestas en oros y joyas. Parece que sois muy valioso para alguien. Miré al siervo. Este tenía la mirada fija en la alfombra. «Es un espía», dijo socar «Uno de tantos que tus cristianos envían para saber de nuestros asuntos. En cuanto le descubrimos, lo pusimos a nuestro servicio. Y e ahora son los propios españoles los que nos dan las pistas sobre sus andanzas. Hay quienes sostienen que preparan una gran armada para hacernos daño en nuestras propias tierras. Dile lo que sabes». Entonces el siervo habló. De aquesta daga fue propietario vuestro propio hijo. Y cuando el santo oficio fue a dar con él, buscándoos a vos, dieronle muerte y trujeron el arma para dar fe de sus acciones. Me quedé tenso. Miré a Socar, el cual asentía. Tuvisteis un hijo, un varón según se cuenta. Lamento vuestra pérdida. Reinó el silencio. Socar esperaba mi reacción. No era capaz de moverme. Miré a la ventana. Miré a la ventana sintiendo como los recuerdos del pasado llegaban en formas de golpe que uno solo siente en el alma. Unas lágrimas brotaron de mis ojos. Tenía un hijo. Tenía un hijo. Y nunca le vi, pues marché a la guerra como un imbécil. Socar se levantó al tiempo que el siervo guardaba las piezas del ajedrez La partida se pospuso, aunque el maldito ya había comenzado a saborear la victoria Me puso una mano en el hombro, y tras despedirse, fue a la puerta seguido por el siervo ¿Cómo ha muerto? Le pregunté mientras me daba la espalda ¿Qué más da como haya muerto? Respondió Socar La muerte siempre es ingrata, venga como venga Esta noche rezaré por su alma, pues Alá es bondadoso con todos. Y tras decir aquello, las puertas se cerraron. Comencé a sentir ira. Primero por aquellos que me llevaron a semejante destino, y segundo, por aquellos que me tuvieron encerrado por 17 años. Toda una vida sin saber que tenía un hijo. ¿Y qué sería de mi esposa? Una pregunta que me hice miles de veces, incapaz de saber nada de su vida. Unos me llevaron a un encierro, y otros me encerraron. Juré venganza, venganza por todos aquellos que me usaron como un simple peón, obligándome desde que tenía memoria a luchar por unos y por otros. Siempre dije que la única vez que tomé rumbo de mi destino, fue la vez que gasté todo cuanto tenía para viajar a las Indias buscando huir de mi pasado. Desde entonces, nunca fui dueño de mi propio destino, y si ahora, a mis años, estaba aún con vida, fue gracias a mis compañeros de armas que nunca dejaron de estar a mi lado. Llegada era la hora de forjar una nueva vida de leyenda, donde yo tomaría el rumbo de mis propias aventuras.
0: horas después
1: Noche sin luna Socar comenzó a descender por las escaleras de las celdas al tiempo que los guardias se ponían firmes ante su presencia En una mesa estaban los dos carceleros tiesos como estacas El hedor llega hasta el patio fue lo que dijo Estamos retirando a dos muertos señor respondió un carcelero no es ninguna peste. Se han muerto con pústulas, pero el médico dice que se debe a lo poco que han comido. Solo quedan preso, uno ya mayor al que le queda muy poca vida. ¿Se muere? Preguntó Socar. Delira, señor. Habla de un barco lleno de oros y de maravillas, de un tesoro oculto. Un navío portugués llegado de las Molucas o algo así. ¿Un barco portugués? Preguntó Socar. Llevad mantel. El soriano de nacimiento se arrastraba por el suelo. Estaba en los huesos. Socar levantó la mano al sentir la pestilencia surcando por sus narices como una serpiente. Le echaron un cubo de agua. Lo sentaron apoyado contra la pared. El hombre suplicaba un poco de pan. Socar se lo entregó a cambio de escuchar su historia. Este habló. Narró una aventura. El rapto de una nave portuguesa llena de especias del trueque con los ingleses y de un barco en tornaviaje con un cargamento en oros y joyas, además de la peste. Entonces le habló de las gentes de las costas que no los quisieron, de los cañonazos por parte de las galeras españolas que evitaban que tocasen tierra, de su deriva por el Mediterráneo, de la muerte de más y más compañeros que eran arrojados a las aguas, del barco que fue a varar en una pequeña isla. Allí escondimos el tesoro, dijo al final. Restábamos cuatro hombres, y sabíamos que solos jamás podríamos arreglar a la Santa Beatriz. Tras una gran tormenta, esta quedó destrozada, y por ello sacamos todos los oros y los escondimos. Después esperamos en vano a una nave que nos pudiera rescatar. Pero allí nunca pasaba nadie. Llegó el hambre y después la desesperación. Nos matamos entre nosotros. Es solo yo quedé al final con vida. Caí en la costa sin sentido y fue una nave turca la que me encontró. Fui chusma por un tiempo hasta acabar en vuestras mazmorras, dijo al fin. Me iban a volver a subir a otra galera, pero todos se olvidaron de mí. ¿Cómo se llama la isla? Preguntó Sokar. La Isla de los Lamentos, la llamaban los italianos. Allí ya no vive nadie. La Isla de los Lamentos, dijo socar Eso está muy bien, vale. Pero ¿cómo se llama en realidad esa isla y dónde está? Entonces el maldito comenzó a reír. Trozos de pan que no era capaz de tragar fueron al suelo en un ataque de tos. Reía y reía. Púdrete, fue lo que le dijo. Antes la muerte que saber que un infiel se hace con mi tesoro, dijo al final entre un vómito de sangre. Además, yo sé que nunca disfrutaré de las riquezas que por derecho me pertenecen, y por ello cambié toda mi fortuna a cambio de una comida que vosotros no me dabais, bastardos. Volvió a reírse, reía y reía entre toses, mientras Socar lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Entonces el cristiano murió. Socar se levantó furioso. Los carceleros se miraron sin saber cómo actuar. Mi señor, dijo uno de ellos, deliraba. Mentía como lo ha hecho todos estos años. ¿Cómo que todos estos años? preguntó Socar. Sí, dijo el otro. Desde que llegó a su celda siempre nos pedía comida, y a cambio nos hablaría de sus tesoros. Mentiras de bribones. ¿Me estáis diciendo que lleva veinte años pudriéndose aquí, suplicando comida a cambio de un secreto? ¿Y penséis que mentía? dijo Socar al tiempo que se llevaba la mano al puño de su daga. Mi señor, volvió a decir otro carcelero. Hubo un tiempo en que no decía nada. ¿Y por qué narices no decía nada? Porque estaba en la misma celda que vuestro invitado, aquel vizcaíno. Un escalofrío recorrió la espalda de Socar al tiempo que volvió la mirada a la poca luz de las antorchas que entraba por las escaleras. A grandes tancadas las subió, gritaba el nombre del nubio. Presto, haciéndose con un alfanje de la vaina de un soldado, ambos comenzaron a subir las escaleras del palacio. A su paso, todos los siervos y principales de la casa miraban sorprendidos a los dos guerreros que subían las escaleras de dos en dos. A su paso, los genízaros se cuadraban sin dar cuenta de las pisas de su amo.
0: Las Crónicas del Vizcaíno Ceñí la
1: espada al Tali Al igual que la misericordia rodeando mis riñones Comencé a atarme mi pañuelo rojo en la cabeza A la par que una gran grita Hizo que las puertas se abrieran de par en par Socar entró en la estancia Alfanje en la diestra Con su guardián nubio en la espalda Alcé la mirada para ver unos ojos llenos de espanto y de ira mientras levantaba la pierna zurda apoyándome sobre la ventana. Ya te dije en su día que montaría la de dios llegado el momento. Fue lo que le grité levantando la mano para despedirme. Socar gritó furioso, y alzando el alfanje fue directo hacia mí y tras sacar todo mi cuerpo fuera de la ventana esquivé el hierro sosteniéndome con una mano sobre las piedras que sobresalían por delante de los muros de la plaza. Socar perdió el equilibrio. El vaivén de la faena me hizo regresar a la ventana por dentro Y tras verlo blasfemar por última vez Saqué la misericordia lanzándole un tajo de mejilla a mejilla Antes de dejarme caer espaldas al vacío
0: Vi
1: la oscuridad de la noche las luces que salían por la ventana cada vez más lejanas. Y al fin, un golpe en la espalda amortiguado por un montón de paja. Volví los ojos a las estrellas. Desde la ventana sobresalían las dos cabezas de mis captores. Entonces me revolví entre la paja, rodando hasta dar en el suelo con unos dolores terribles. ¡Cabrón! Grité al artillero. ¡En verdad no había más paja en toda la jodida Turquía! El artillero se descojonaba al verme de una pieza, al tiempo que el padre Moreno me palpaba la espalda buscando unas heridas que no existían. ¡Sonríe, canalla! Me dijo el artillero. ¡Que mucho nos debes a que esta noche! Y además, ahora que te estoy viendo de cerca, te veo más viejo y más feo que nunca. Y tras decir aquello, nos escabullimos entre las sombras. Desde la ventana por donde había saltado al carro lleno de paja, Socar lanzaba gritas haciendo despertar a todo genízaro presente. Corrimos por las calles De las casas comenzamos a ver las luces de las velas La ciudad despertaba con las gritas Por la diestra cruzamos otra calle aún más estrecha Al final vimos una plaza con una fuente Y e un pastor con muchas ovejas ¡Rápido, Vizcaíno! Me dijo el padre Moreno Al tiempo que me ponía una piel de oveja sobre la cabeza ¿Pero qué hacéis? Les pregunté Es nuestro plan de fuga Dijo el artillero Saldremos con el rebaño Guiados por el pastor Hasta llegar al puerto —¿Pero de quién ha salido tamaña idea? —Del artillero —dijo Moreno. —A ver, Andaluz, ¿cuántos pastores has visto con rebaños por las calles por la noche? —Ninguno. —¿Y cuántos has visto montar con sus animales en los navíos en plena noche? —Ahí va. —Agáchate, Vizcaíno —dijo el padre Moreno. —Nos agachamos. Los genízaros rondaban por las calles con sus alfanjes en la diestra al tiempo que portaban antorchas con las turcas. El pastor, un zagal de poco más de 10 años, comenzó a guiar a las ovejas. A cuatro patas le seguimos al paso al tiempo que el artillero gritaba be ve cada dos o tres veces. Miraba de reojo los flancos de la formación. Turcos entrando en las casas. Entonces, tres de ellos nos llegaron al paso. Comenzaron a hablar en su jerga con el zagal. «¿Has visto cristianos?» le preguntaba. El joven negaba con la cabeza y entonces le preguntaron que dónde iba con esas ovejas en una noche cerrada. Los tres nos miramos en silencio, que sin decir palabra alguna, nos levantamos agarrando cada uno a un genízaro al tiempo que segábamos sus cuellos con los puñales. Tras despacharlos en el suelo, miré a mis compañeros. «Que se vaya al zagal por donde ha venido», le dije a Moreno. «¿Y entonces cómo salimos de aquí?» preguntó el artillero. «¿Nos espera un navío. Sí, una galera, y muy rápida, y muy bien artillada, con las velas a los anza de los turcos para no destacar, respondió el artillero. Necesitamos hombres. ¿Y de dónde vamos a sacar más soldados? Preguntó Moreno. En la nave solo hay 15 hombres que nos esperan junto a pellón Vosotros seguid. Tras despachar con mucho tiento a los carceleros, me hice con las llaves mientras el artillero vigilaba la entrada. Al fondo, una gran celda con muchos barrotes e una enorme verja. La abrí con las llaves y la puerta chirrió. Moreno azó la antorcha y e vimos a muchos hombres que se levantaban del suelo. Habría lo menos cincuenta. ¿Alguien se presta a alzar los aceros para blandirlos con los buenos arrestos que Dios nos ha dado? ¿Quién eres? preguntó uno de los hombres. Había cristianos y moros. El vizcaíno, les dije mientras Moreno lanzaba cimitarras que había en la prisión. No jodáis, dijo uno del fondo. Os jodo, les dije al tiempo que desemainaba la toledana. Y e os animo a que hagáis lo propio con los turcos que nos cierran el paso hasta las galeras. No hubo que lanzar más ánimos, ni arengas ni nada. Cristianos, turcos y muchos otros blandiendo las espadas al tiempo que relamían el sentimiento de venganza por tanto tiempo a la sombra. Desde arriba, el artillero lanzó gritas, dando fe de que llegaban muchos turcos a la entrada. Cuando les vimos cruzar el umbral, todos y cada uno de nosotros salimos gritando a viva voz mientras las estocadas comenzaron a hacer de las suyas, despachando a todo enemigo que estuviera al alcance de nuestros aceros. Entonces, guiados por mi espada y a sabiendas de cómo cruzar las calles por toda la plaza, corrimos calle abajo como una horda de energúmenos sedientos de sangre y libertad. Por otras calles surgían pequeños grupos de genízaros lanzándonos gritas, y estos se estrellaban contra las cimitarras en un gran número de combates que crecían por momentos. Los que podíamos no mirábamos atrás, e dejábamos el destino de nuestros compañeros de armas en su habilidad para la espada y para la huida. Seguimos corriendo, algunos de los nuestros prendiendo fuego a las casas. Llegamos al puerto y descubrimos a un buen número de navíos abarrados Salvo uno de ellos, que estaba dándonos la cara por estibor. Desde allí, nos llegaron muchas gridas en nuestra jerga Y tuvimos por bien saber que era en verdad nuestro navío Cruzamos el puente de madera mientras que algunos caían a las aguas E intentaban subirse a la nave a duras penas Entonces los remos comenzaron a golpear las aguas la nave comenzó a moverse, y desde la borda del navío miramos el puerto que acabábamos de dejar atrás. Poco a poco, veíamos a muchos de los nuestros luchando por sus vidas, con todas las casas ardiendo como telón de fondo para nuestra última apopeya. Habíamos subido al navío nueve hombres en total. Pellón me abrazaba dejándome sin aire que respirar. Mirarme alrededor aturdido, viendo como los marineros se esmeraban en coger buen viento... Mientras que la chusma remaba con todas sus fuerzas en un atambor que los guiase. «Así que tú eres el vizcaíno, ¿verdad?», me dijo un hombre con una armadura negra. La oscuridad no me dejaba verlo. Tenía una larga barba, con muchas canas y unas cejas enormes. A su lado otro hombre de su misma edad, con un morrión en la cabeza y con cara de tonto. «¿Con quién tengo el honor?», le dije mientras respiraba con fuerza, sosteniendo mis manos contra mis rodillas. Siéntate y coge aire, Vizcaíno Fue lo que me dijo Me senté en el suelo al igual que todos mis compañeros de armas Desde el puerto escuchamos el tronar de algunos cañones de las propias galeras Las balas volaban por los aires cayendo en las frías aguas Los marinos se agacharon Todos estábamos con la cabeza por debajo de la borda del navío Salvo aquellos dos hombres Soy el Corsario Negro Dijo aquel hombre presentándose Y este es mi segunda al mando Somos... Una bala surcó los aires Dando con ambos personajes Que fueron barridos en la trayectoria Siendo partidos por la mitad dejando en el suelo sus piernas En unos grandes surcos de sangres Que nos empapó a todos Dejándonos con la boca abierta